I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم یکی بود یکی نبود غیر خدای مهربون هیچکی نبود خب اولا که اون یک که بوده و یک که نبوده این تناقض نیست هم یک بود هم یک نبود فرض کنیم که بگیم نه تناقض نیست یک اول با یک دوم در دو معناست نه در یک معنا آن یکی شیری در بادیه این یکی شیری در بادیه آن یکی شیری است کادم میخورد این یکی شیری است کادم میخورد همه الفاظ تشابه ظاهری داره اما معانی متفاوت اگر اینطور فرض کنیم که بگیم یک بود ولی این یک یک معنا داره آن یک نبود هم یه معنا دیگه داره پس اینها با هم تناقض ندارن اینو بپذیریم بعد که میریم جلوتر میگیم غیر از خدای مهربون هیشکی نبود این خدایی که هیشکی نداشته مهربونیش رو به کی برزیده مگر مهر در جهان یک نفره معنا داره مگر ظلم در جهان یک نفره معنا داره مگر عدل و انصاف در جهان بی همه کس معنا داره خیر سرم میخواستم یه قصه شروع کنم نرم و معمولی چست و چابک کار گره خورد اینجا نشیده بگیرید برداشت دوم از اول شروع میکنیم یکی بود یکی نبود کی میگه غیر خدا و مهربان هیچکی نبود من بودم تو هم بودی از همون اولش هم خدای ما تنها نبود 
اینجوری منطقی تر در میاد نه؟ بالاخره یه کسی باید باشه که او بدان مهر ببرزد دیگه حالا یه مشکل دیگه پیش میاد اگر آن یک که او بود بعد یک نبود یعنی خود یک میتونه در دو معنای متفاوت باشه چه بسا من هم در معانی متفاوتی باشم یعنی آن من که از اول بودم با این من حسام که الان نشستم پای میکروفون فرق کنه نه؟ باز گره خورد ببین اگه قرار بود قصه های این شب بخی کوچولو رو میدادن دست من احتمالا همه بچه های مردم الان خل شده بودن فکر کن قرار باشه کسی قصه ها رو اینجوری شروع کنه این برداشت دومم نشد میریم برداشت سوم بدون هیچ توضیح اضافی همون یکی بود یکی نبود قدیمی رو میگیم و میریم قصه رو شروع میکنیم خوبه؟ بریم برداشت بعدی یکی بود یکی نبود غیر خدای مهربون آه. الان ببینید خودتون منتظری من یه گیری بدم مشکل از شماست و نه هیچی نمیخوام بگم همون غیر خدای مهربون هیچکی نبود بریم سراغ قصه سلام به همه شما یه قصه میخوام براتون تعریف کنم الان که دارم اپیزود سی و سوم پادکست انسانک رو زبط میکنم یک شنبه شونزده خرداد ماه سال سفره جای هیچ کدومتون خالی نیست نشستم توی 16-17 پله زیر زمین توی گرمایی نمیدونم چند درجه چون پنکر رو روشن کنم غرغر میفته توی صدا به همین خاطر زود زب میکنم تا گرما امونمو نباریده. به دفتر دارم دم دستم هر چیزی که میخوام در موردش پادکست بسازم یه دفعه ایده میاد به ذهنم اونجا یادداشت میکنم. بعد میرم در موردش مطالعه میکنم کوشش میکنم یه محتوایی تأمین بشه که این محتوا به شرمندگی من در برابر عمر شما ختم نشه یعنی حالا اگه زمانی داره صرف میشه برای شنیدن شاید توش مثلا یکی دو تا جمله به درد بخور میونه این دقایق باشه بینا میگم اپیزودای کوششی ولی در مقابل یه اپیزودای وجود داره اینا کوششی نیستن اینا جوششی هن. من دارم زندگی ما میکنم یه دفعه میاد خرام میگیره میگه حسام پاشو منو بساز اپیزود میگه منو بساز خب کسی نیست شخصیت های داستان گم نشه فرد بیام من بگیم ما میخوایم شما ما رو بسازی کجا خدمت برسیم و اینا نه من همون تو پادکست می ساقی هستم برای عمرم کافیه این اپیزود از اون اپیزود های جوششیه یعنی یه دفعه افتاده به جانم یقم رو گرفته و قصه داره میخوام قصهش رو براتون تعریف بکنم یه چند دقیقه کوتاهی هم در موردش توضیح دارم اما قصه به کجا برمیگرده دیروز که شنبه باشه داشتم از جلوی کتاب خونم رد می شدم رفتم تو اتاقم بعد یه مرتبه چشمم افتاد به یه کتابی که برای من کتاب دوست داشتنیه اسم این کتاب چیه؟ نازنین من موضوع کتاب چیه؟ مجموعه مکاتبات و نامه هایی که در طول سالها بین مارتین هایدگر و همسرشون بانو الفریده مکاتبه شده مثل الفریده میمونه ولی کسره گذاشتن دیگه آیا توصیه میکنی این کتاب رو بخریم؟ نه من خیلی کتاب رو دوست دارم ولی دیگه الان نمیدونم قیمتش چقدره من اینو ده سال پیش خریدم قیمتشون موقع بوده 6000 تومن باش دوتا میخریدم اون موقع خریدم 6000 تومن الان به شما توصیه ندارم این کتاب رو بخرید یعنی اگر که بودجه محدودی دارید برای خریدن کتاب این کتاب کتاب درس نیست کتاب فلسفی نیست به فهم من اما کسی که هایدگر پژوه هست خب باید اینو بخونه کمان که یادم هایدگر پژوه باید گزارش هایی که در کتاب کلبه هایدگر نوشته شده گرچه به زبان یک معمار هست ولی اونم بره بخونه 
اما اگر که بودجه داشتید اضافه داشتید پولیه ورق بزنید ضرر نداره خوندنش کتاب مرجع نیست ولی ضرر نداره خوندنش خب من این کتاب رو از کتاب خونم برداشتم همینجوری تفعالی باز کردم حالا بزن من کتاب رو که گفتم به شما بگم حالا انتشاراتش کیه انتشاراتش نقش و نگاره ترجمه سرکار خانم محشید میر معزی خب من کتاب برداشتم همینجوری تفعالی باز کردم و چشمم افتاد به سطری که زیر اون خط کشیده بودم وقتی که میخوندم قصه اپیزود سی و سوم برمیگرده به این سطر و چیزهایی که در ذهن من جوشی اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته قصه ای که میخوام براتون تعریف بکنم برمیگرده به آخرین روز آبان سال 1318 هجری شمسی یعنی چه وقتی؟ یعنی 22 نوامبر 1939 میلادی نامه ایست از جانب مارتین مارتین کی الان؟ مارتین آقل مرد نزدیک به 50 ساله صاحب کسوت و شهرته بیش از یک دهه از اثر شگفتانگیز و ماندگارش به نام هستی و زمان گذشته امروز که داره این نامه رو می نویسه همچنان مثل خیلی از روزهای سپری شده از زندگیش در کلبه خودش کلبه جنگلیش مشغول مطالعه و تحقیقه. نامه می نویسه برای همسرش الفریده. اما الفریده مشغول چیست مثل خیلی از سالهای دیگه فرزند پروری و امور خانه است. اخیراً یه دستگاه بافندگی خریده که با اون پشم خرگوش های که پرورش داده تو خونه رو می ریسه و هزینه و خرج زندگیش رو تأمین میکنه یعنی کلا الفریده از اون همسرایی که به درد شوهر فیلسوف میخوره که آقا بره به مطالعه خودش برسه این خرج زندگی رو هم در میاره هست یه جاهای تازه کمک خرجی هم بر مارتین میفرسته ما اصلا توی این اپیزود موضوعمون روایت قصه زندگی هایدگر یا رابطه الفریده و مارتین نیست اتفاقا قصه بسیار شنیدنی است و اگر که میلتون بود دوست داشتید خبرم کنید امیدوارم که فرصتی بشه نه فقط مارتین هایدگر بسیاری از متفکرین قصه زندگیشون شنیدنیه و تو خود این روایت حکایت های قابل تعملی هست بلخص هایدگر به خاطر اینکه اثر مکتوب از خودش زیاد به جا گذاشت اما بریم به سراغ نامه تو نامه چی نوشته؟ من از صفحه 237 کتاب متن رو براتون روخانی میکنم بیش از هر چیز میل دارم به محض بازگشت مجددت به فرایبورگ بازگردم هرچند که اینجا به خوبی از من پرستاری می شود دلم برای حضور خاموش تو که جزئی از کار من است تنگ می شود چه جمله ای تو این نامه خیلی برای من چشمگیر بود اینجا رو خط کشیدم دلم برای حضور خاموش تو که جزئی از کار من است تنگ می شود من نمیدونم زمانی که این سطر رو خط کشیدم چی در ذهنم بوده چون که هاشیه ننوشتم ولی خودم این کتاب رو چه جالب که دقیقا در چارده خورداد یعنی همین روزا سال نوت خوندم. تاریخ زدم که خونه ولی چیزی در هاشیهش ننوشتم. اینی که الان برام خیلی جذاب بود. این حضور خاموش بود. این ترکیب بدون تکرار نبوده در نامه های هایدگر و همسرش. 
اگر چند صفحه بیایم عقبتر توی صفحه 208 نامه دیگه ای هست که براتون میخونم و ببینید باز به همین مضمون اشاره شده. متن نامه اینجوری این هفته یه کاری کمبود آمدن تو را داشت و کلبه خالی از شیطنت ها و بازی های پسر بچه ها خواهد ماند. این نامه قاعدتاً باید یک شنبه دست تو باشد. همکاری و حضور ساکت تو همه جا و در دور و برم وجود دارد و موجب می شود که قلب تو را از نو بیابم و سپاسگزاری من باید در مقابل آنچه که تو هستی و تحمل می کنی عقب بماند. فقط در سختترین شرایط پروراندن کار، اندیشه و جمعوری است که حالت روحی مناسب را میابم. به به عجب شوهری، عجب قلمی، عجب کلماتی. چی میشه واقعا مارتین های دگر شوهر آدم باشه نه؟ نه، یه چیز میگم یواشکی شما هم نشینده بگیرید بعدن هم هر کی بگه اینو تو گفتی من تکذیب میکنم. مثلا از همین الان قبل از اینکه بگم تکذیب میکنم. از فیلسوف جماعت بعید شوهر خوب در بیاد اگه بعدم فرصت شد و قصه زندگی مارتین هایدگر رو براتون تعریف کردم و شکایت ها و مراوده هایی که بین او و الفریده هست احتمالا شما هم به همین نتیجه من میرسید ولی این خبر رو من رسما تکذیب میکنم میبینید الان هم در این نامه که نوشته بود به حضور خاموش به حضور در سکوت اشاره کرد خب میدونید مارتین هایدگر کسی نیست که کلمات رو تلف کنه واژه در دست هایدگر هدر نمیره ما داریم در مورد برترین فیلسوف قرن بیستم صحبت میکنیم کسی که در سن سی و سالگی متنی رو منتشر میکنه به عنوان هستی و زمان که به گمانم پس از او کمتر افرادی در پهنه زمین زندگی کردند که این متن رو بتونم بفهمم. اگرچه که زبان دشوارگوی مارتین هایدگر سهیمه در این نفهمیدن اما مطلب هم بسیار غنیست. او کسی است که به جای اینکه به موجودات به هستنده ها فکر بکنه رفته به خود هستی میاندیشه. خب برگردیم به نامه میخوام بگم چنین کسی وقتی داره از واژه استفاده میکنه واژه رو با پنس برمیداره میچینه مینیاتوریست کلماته و میگه حضور ساکت حضور چیه؟ حضور ساکت چیه؟ این سوالی بود که دیروز در ذهن من جوشید و چند قدمی رو در پی حضور دویدم ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه ما حسل یافته ها و نیافته ها این چند دقیقه که با شما تقسیم میکنم اینجا کسی است پنهان چون جان خوشتر از جان باقی به من نموده ایوان من گرفته در چشم من نیاید خوبان جمله آلم بنگر خیال خوبش مجگان من گرفته اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من خب طبق روال عادی برنامه هر وقتی که میخوایم به کلمه فکر کنیم لاقل من هر وقتی میخوام به کلمه فکر کنم میرم سراغ لغتنامه عالی جناب ده خدا چی فرمودید؟ در لغتنامه اینطور فرمودن 
حضور دو نقطه حاضر آمدن خب انصافا جا نداره ما از استاد سوال بکنیم که استاد اگر کسی معنای حاضر شدن رو بدونه خب معنای حضور هم میدونه دیگه این میشه دور در تعریف بگی حضور یعنی چی؟ بگی یعنی حاضر شدن و بگی حاضر شدن یعنی چی؟ بگی یعنی حضور داشتن خب که تعریف نیست از این بگذاریم این خیلی به کار ما نعیم یه کمی جلوتر ایشون میفرمان که نقیز قیبت ارائه نقیز در تعاریف روش درستیه یعنی شما هران چیزی که میخوای تعریف کنی دو تا راه داری یا بگی چه هست یا بگی چه نیست به عنوان مثال شما میخوای سرما رو تعریف کنی میگی نقیز گرما نبود گرما بخوای روشن رو تعریف کنی میگی نقیز تاریکی نقیز آوردن یا تعریف شیء به زد روش غلطی نیست برای تعریف اما یه شرط داره شرطش اینه که اون نقیزی که شما داری میگی رو فرد بشناسه یعنی وقتی میگی حضور بعد میگی حضور یعنی آن چیزی که غیبت نیست شرط فهم اینه که ما بدونیم غیبت چیه که بگیم خب پس ضد غیبت رو بهش میگیم حضور آیا چنینه واقعا ما میدونیم غیبت چیه به عنوان مثال آیا شما میدانید که غیبت نقیز ظهوره یا نقیز حضوره غایب آن چیزی است که نیست یا قایبان چیزی است که دیده نمی شود کدومی که از این دو تاست پس خود واژه غیبت هم جای تعمل داره اما بگذریم اصلا این اپیزود رو میخوایم روان پیش بریم قصه بگیم بریم جلوتر ببینیم باز جناب ده خدا چی فرموده در ادامه حالا ایشون روش معنی لغتش اینه که لغت رو از متنهای تاریخی براش نمونه میاره میگه ببین در متن اینطور استعمال شده یا در بیت یا مصرعی اینطور استفاده شده این مثال ها رو دارن و بعد کلمه دیگری که در معنای حضور میگن میگن شهود بعد بعدش میگن مشهد مشهد محل شهوده علالقاده مشهد باید مترادف محضر باشه نه حضور اما کاری نداریم همون چیزی که ایشون فرمودن فعلا همون شهود بر ما قابل تعمله پس چیزی که گیرمون اومد در معنای لغتنامه ای از محضر جناب ده خدا که تقریبا جامع ترین لغتنامه فارسیست اینجا فعلا در سطح لغتنامه انقدر کاسب شدیم که حضور نقیز غیبت و به معنای شهود این تا به اینجای کار خب بریم ببینیم حضور در لغت انگلیسی یا در لغتنامه های انگلیسی به چه معنای اومده من معمولا از کمبریج استفاده میکنم در برابر واژه پرزنس این معنا را آورده گفته موقعیتی واقعیتی که کسی یا چیزی در مکانی قرار دارد تا اینجا چی گیرمون اومد؟ حضور عبارت هست از در مکان بودن این همون حاضریه که ما سر کلاس درس تجربه کردیم دیگه معلم صدا کرده گفته کی حاضره؟ هر کسی که در چهار دیوار کلاس در این مکان بوده دست بلند کرده اظهار کرده بودنش رو براش حاضری زدن اما اگر کسی در این چهار دیوار نبوده و صدایی از او بر نیومده اظهار بودن نکرده یه قین گذاشتن تو جدول مقابل اسمش یه زبدر زدن گفتن که این فرد قایبه خب این معنا خیلی نزدیکه به تجربه زیسته ما اما یک مسئله هست که حتما تجربه کردید شما و من هم همینطور به قول آلی جناب سعدی هرگز وجود حاضر قایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
این اون چیزیه که ما تجربه کردیم آیا جز اینه که کسانی هستند که همین الان مشهود شما نیستن در برابر چشم شما نیستن نمیتونید ببینیدشون اما چنان در شما حاضرن که گویی هر لحظه با شما چشم که میبندی پشت پلکت نشستن نفس که میکشی عطر اونها رو به جان خودت میکشی هر جایی که نگاه میکنی نقشی خاطرهی تصویری خیالی از اونها هم راهته آیا میشود به اینها گفت ناحاضر بعد کسانی هستند که شانه به شانه شما نشستن ولی در نگاه شما غیبن شما الان اگر که توی یه اتوبوس باشید توی یه هواپیما باشید یه سفری رو طی بکنید بعضا ممکنه ساعتها کنار به کنار افرادی نشسته باشی که در تمام مسیر برای تو قایبن تو همه جاده و همه پرواز داری به عزیزی که ازش جدا شدی فکر میکنی یا به عزیزی که داری به سمت او میری برا وسال آن کسی که نیست در تو هست این کسی که در کنار تو نشسته بر تو قایبه تجربه زیسته ما داره چیزی رو پشت واژه حضور نشون میده که ارتباطی به در مکان بودن نداره ارتباطی به مشهود بودن هم نداره مگر اینکه ما معنای عمیقتری رو برای واژه مشهود ارائه کنیم حالا از لغتنامه انگلیسی گفتیم فارسی هم گفتیم ولی خود حضور ریشه عربی داره از سه حرف اصلی ها جیمی ز و را هزر این هزر رو شاید در مسئلهای فارسی هم شنیده باشید که میگن در هزر و سفر هزر در لغت عرب به معنای استقرار یافتنه در یک محیطی مستقر شدنه نقیز بادی نشین و انسان بدوی به کسانی گفته میشه که یک محیطی رو انتخاب کردن شهر نشین شدن روستانشین شدن یک جانشین شدن در برابر چی؟ در برابر سفر و گذرا بودن این معنای انگلیسی و معنای عربی رو به علاوه اون چیزایی که قبلا نرس کردم همه رو گوشه ذهن داشته باشید اینا باشه مواد اولیه که من برم آشم و بار بذارم و مطلب رو جنبندی کنم خیلی شما رسیدیم به مؤخره کلام ولی من بر این مؤخره میخوام یه مقدمه بگم. نه جناب ده خدا، نه مؤلفین لغتنامه کمریج، دیکشنری کمریج تقصیری ندارن اگر واژه حضور رو با دشواری میتونن ترجمه بکنن یا مترادف براش بگن. چرا؟ چون واژه حضور از کلمه بزرگتره. ما چیزهای زیادی هست که به واسطه کلمات اونها رو درک میکنیم. من از طریق کلماتی دارم برای شما توضیح میدم که مارتین هایدگر و همسرش الفیده در فلان تاریخ در این آب و هوا در این اوضاع چنین نامه رو نوشت. اینجا شما دارید روایتی از تاریخ رو میشنوید که به واسطه کلمات به شما منتقل شده. میتونید اصلا تشریف ببرید دانشگاه یا یک کلاسی یا یک کارگاهی اونجا برای شما توضیح بدن تاریخ ادبیات باشه تاریخ حکمت و فلسفه باشه تاریخ هنر باشه روایت هایی با 
کلماتی منتقل میشه خب این یک سطح از معلومات یا دانشه اما نسبت شما با ترس چیه؟ الان اگر یه اتفاقی برای شما پیش اومده باشه که ترسیده باشی یا یه حادثه شما رو غمگین کرده باشه یا چیزی تو رو به خشم آورده باشه آیا این خشم، این ترس، این عشق دوست داشتن، ازتراب آیا اینها رو با کلمات رفتی یاد گرفتی؟ تو کتاب خوندی ترس چیست بعد رفتی ترس رو تجربه کردی؟ رفتی کتاب خوندی با مقوله عشق آشنا شدی کتاب بستی رفتی در میدان زندگی عاشق شدی اینطوری بوده یا برعکس ترس اول در درون من عالم اتفاق افتاده بعد تقلا کردم به واسطه کلمات دیگران رو از حال خودم باخبر کنم یا از حال دیگران باخبر بشم من هیچ کجا نرفتم که مثلا در یک بروشوری به نام انسان چیست یا انسان چگونه باید زندگی کند باز کنم برم تو بخش گرسنه شدن از طریق خانش اون کاتالوگ با موضوع گرسنه شدن ماشنا بشم بعد بیا میگم که خب من گرسنه شدم خوندم که اینجوری باید گرسنه بشم اینطور نیست که من اول گرسنه شدن رو تجربه کردم بعدا رفتم تو آناتومی بدن تو دستگاه گوارش و مطالعات بالینی فهمیدم که چه فرایندهایی ممکن اتفاق بیفته اما تجربه گرسنگی مقدمه بر هر کلمه بوده به این سطح از علم میگن علم حضوری یعنی علمی که معلوم در من است و من بدون واسطه با او ارتباط دارم بین من و معلوم کلمه نبوده که واسطه شده برای علم پیدا کردن موضوع از جنس یک واقعه تاریخی بیرون از من نیست که با کلمه به منتقل شده باشه. چیزی در من است. حضور آن چیزی است که قبل از کلمات وجود داشته. به همین خاطر حسابش از حصول جداست. به این معنا حضور نقیز حصوله. چیزی که در لغت نامه های ما نیمده. یعنی آن چیزی که تحصیل نمی شود بلکه هست. اینو به این جهت گفتم که بدونیم که واقعا نمی شود که برای حضور با دو سه تا کلمه ترجمه ارائه داد بلکه حضور مافوق کلمات تجربه میشه نه اینکه ترجمه بشه این پیش درآمد یا مقدمم بود بر مؤخره ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم بریم سراغ جنبندی همه آن چیزی که تا الان گفته شد خدمت شما حضور هست و اما حضور بیش از همه اینها هم هست حضور مشهوده اما این مشهود نه لزومن به چشم ظاهر بلکه به چشم عقل و به چشم قلب احتمالا شما خیلی تجربه کردید بلخص توی مهمونی رفتن اومدن های زن و شوهری اینو تجربه کردید من مثلا از مهمونی اومدم بعد مایده به من گفته که نمیدونم مثلا فلان قاب عکس رو دیدی پرده رو دیدی فلان چیز رو دیدی و من خیلی با تعجب میام که نه ندیدم چطور بود مگه باشم میگه توصیف کردم و اینکه من تمام اون مدت رو مثلا چند ساعت نشستم روبرو هم تابلو ولی خب من ندیدم حتما چشم من به اون تابلو افتاده یعنی مشهود به ظاهر بوده اما عقلم او رو مشاهده نکرده با جانم اون رو مشاهده نکردم بنابراین آن چیز برای من حاضر نیست اما برای دیگری حاضر بوده تو عشقای یه طرفه باز از این اتفاقا زیاد میفته بعد از مدتی میری به طرف میگی که ببین من تمام مدت اونجا داشتم به تو نگاه میکردم. بعد طرف مقابل نه اینکه بخواد تو رو حتک بکنه یا آزارت بده با تعجب میپرسه مگه تو بودی اونجا ببین تو در مکان بودی ولی تو برای او قایب بودی یا او برای تو قایب بوده پس حضور در مکان بودن هست اما نه هر در مکان بودنی 
نه لزومن هر شکل در چهار دیوار بودنی رو بهش بگیم حاضر خب پس حضور چی شد؟ ببینید اگه از همه این معانی ارائه شده بخوایم مخرج مشترک بگیریم مخرج مشترک می شود بود حضور بوده اما نه هر بودی بلکه کیفیتی از بود همانطور که الان تمام کسانی که دارن این پادکست رو میشنوند حاضرند پای این پادکست اما با میزان دقتهای مختلف ما همه حاضریم در یک کلاس اما با میزان حضورهای مختلف وقتی چیزی تنوع پیدا میکنه یعنی واجد کیفیت شدت و ضعف داره پس حضور نوعی از بوده بودنی که کیفیت داره و این کیفیت متنوعه کیفیتی از این بودن میتونه مشهود باشه کیفیتی از این بودن میتونه در مکان بودن باشه اما کیفیات دیگری هم براش قابل تصوره من اگر بخوام حضور رو به فهم خودم معنا کنم میگم حضور بودنیست که بر بود دیگر چیزها اثر داشته باشه بودنیست که این بودن رو میان خودش و دیگری مبادله کنه اون شاگرد حاضر در کلاس وقتی اسمش خونده میشه اگر بگن حسام ایپکچی من نگم حاضر نگم بله دستی بلند نکنم حرکتی نشون ندم تخته مرده چسبیده به دیوار باشم حتما استاد برای من میزنه قایب مگر اینکه به چشم خودش من رو ببینه باز هم با دیدنش داره یک اثری از من رو ملاحظه میکنه اگر من در جایی باشم و هیچ اثری هیچ بازتابی از این بود من نتابه به بیرون من در آنجا حاضر نیستم و اگر چیزی در مکانی در مجاورت من و سایه به سایه من نشسته باشه اما بود او در من مؤثر واقع نشه برای من حاضر نیست پس حضور بودنی است که در آن بودن جریان داره بودن مبادله میشه به دوستان بودنه اینجاست که وقتی میگن در زندگی حاضر بودن یعنی چیزی بر زندگی افزودن و از زندگی برداشتن در جامعه حاضر بودن یعنی بر بود دیگر چیزها اثر داشتن در هستی حاضر بودن یعنی از آن بود هستی در خود جذب کردن و از بود خود بر هستی بازگردوندن هستی پس از من باید طور دیگری باشه و الا من قایب در هستیم مادامی که از بود من چیزی در این عالم میتابد من حاضرم حتی اگر مرگ رو چشیده باشم و اگر از بود من چیزی به دیگر بودها افزوده نشود من مردم حتی اگر قلبم هنوز بتبه شما این کلمه حضور رو باش حالا همه کار میتونید بکنید یعنی این است که میشه درش شناگری کرد زوجیت یعنی برای هم حاضر بودن عاشقی یعنی برای هم حاضر بودند نه لزومن برای هم ظاهر بودند نه لزومن به یک دیگر ناظر بودند بلکه برای هم حاضر بودند از بود من در تو بتابه از بود تو من سهم ببرم چه بسا آدم هایی هستند که دههای متمادی در کنار هم زیستند اما چند روز برای هم حاضر بودن و چه بسا کسانی که چند ماه فرصت با هم زیستن دارن اما یک عمر برای هم حاضرن اون بودش امتداد پیدا کرد در بود دیگری 
بازم بگم براتون اپیزود طولانی میشه مادرانگی چرا در نایابه چرا گوهر بیبدیله چون مادر همواره در فرزند خود حاضر و فرزند همواره برای مادر حاضر در کسب و کار و تجارت و بیزینس به این کلمه حضور میشه فکر کرد میزان توفیق هر کسب و کاری در جامعه و در عصر خودش میزان حضورش در هوایج و نیازهای مردمه اگر تو محصولی تولید بکنی یا خدمتی ارائه کنی که این خدمت برای مردم حاضر باشه کسب پر رونقی داره اگر نیروی انسانی رو در کنار خودت جذب بکنی که برای تو حاضر باشن نه صرفا جسدشون برای تو حاضر باشه خسته و خواب اونا رو کشونده باشی توی یه سازمانی انگشتم زده باشن سر ساعت و سر ساعتم برن در نهایت تو به میزان حضور حقیقی اونها از این نیروی انسانی بهرمندی پس تو باید وقتت رو صرف ارتقاء حضور کنی ارتقاء حضور یعنی چی؟ یعنی برای آنها باشی تا برای تو باشند چون حضور مبادله بوده و حالا مثال زیاده امیدوارم بیش از اینش رو خودتون بیاندیشید من رو در اندیشه های خودتون شریک کنید من ضرر میکنم از گفتن اگر شما من رو از نقد نظر و راهنمایی محروم کنید چیزی دیگه دست من رو نمیگیره مثل بازی پینگ پونگیه که من زدم تو اومده سمت شما باید به هم برگردونید شنونده حاضر باشید از یافتتون به من بگید به دیگران هم بگید همزیستی یعنی با هم حاضر بودن و برای هم حاضر بودن اینجا کسی است پنهان همچون خیال درد اما فروغ رویش ارکان من گرفته تو تاج ما و سرهای با شکسته تو یار ما و یاران من گرفته شکسته در صدر دل شسته مستان و می پرستان میدان من گرفته اینجا کسیست پس کشیده پیشان من گرفته Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.